0: podcast Uniateneu em Ação. O tema é Avaliação Remota da Aprendizagem. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em Ação, um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos de interesse do nosso público contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uniateneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilha todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, vamos falar sobre o tema a Avaliação Remota da Aprendizagem. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos hoje o professor João Carlos Rodrigues, docente do curso de Pedagogia da Uniateneu, onde a gente agradece de montão para falar sobre esse tema. Professor João Carlos, muito
1: obrigado. Olá, muito obrigado também. É uma satisfação para mim estar aqui falando para vocês, para todos nós que compõem a comunidade Ateneu e para você também que está passando por aqui e quer ficar e nos ouvir. Obrigado, a gente que
0: agradece, professor. A gente, a gente é, já, já começa falando sobre esse tema que é tão, assim, eu acho um, um tema muito vasto, né? Que a gente até hoje fala sobre a avaliação, porque do meu ponto de uhum. vista, professor, a avaliar é muito difícil e complicado, né? Para você Sem avaliar.
1: Uhum.
0: Para a gente começar o nosso podcast, eu pergunto ao senhor, quais os tipos de avaliação segundo os, os estudiosos desse tema?
1: Muito bem. É, em relação, a, antes de falar exatamente dos tipos de avaliação, eu queria desmitificar essa palavra avaliação. Ah, vai avaliar, as pessoas têm medo, né, ficam nervosas, muita gente na hora de uma avaliação sua, trava, sabe tudo, até decora, dá né? É, aí dá o branco total radiante em ação. Tá? Por quê? Eu, é o medo, né? mas de qualquer forma, queira que é você não queira, você está sendo avaliado todos os dias. Quando você vai a um restaurante olha um prato e diz, ah, eu gostei, eu não gostei. Você vai comprar uma roupa no shopping, passa olhando o que, que você faz, olhando de cima a baixo. está avaliando se compra se não compra, se é bonita, se é feia, se é curta, se a cor é berrante, se não é berrante. Então nós fazemos avaliações. Fazemos avaliações das pessoas, ela está bem vestida, está mal vestida, a meu ver. Então isso é uma avaliação. Quando você vai... É, uma entrevista de emprego Você está, está sendo avaliado Você está avaliando a empresa Entendeu? Então a avaliação não é o bicho de sete cabeças Em se tratando de avaliação escolar Aí sim, entra a questão Da especificidade da avaliação E os estudiosos da avaliação escolar Geralmente de, dividem Em quatro, cinco tipos Que eu destaquei cinco tipos de avaliação É a avaliação diagnóstica A formativa A somativa A autoavaliação e a avaliação cooperativa, tá? Então se você permitiu, posso discorrer um pouquinho aqui sim, sim, sobre vontade, sobre vontade, cada uma delas, inclusive o nosso público né, nos ouvir aí. Então a avaliação diagnóstica é estabelecer um diagnóstico, você vai fazer o um exame, vai fazer um diagnóstico, né, não com o médico para saber o que é que você tem. Da mesma forma, o professor pode proceder uma avaliação diagnóstica com os alunos no começo do ano geralmente para saber como que eles estão então vamos saber que eles estão cursando o segundo ano do ensino é, fundamental aí no começo do ano a professora passa uma provinha com os conteúdos com os objetos de conhecimento do primeiro ano então no começo do segundo ano passa a prova com a, os objetos de conhecimento né porque eles deveriam ter aprendido com o core com o coração hum. só escolhe aqueles dez digamos assim assuntos principais e aí faz a prova Avalia, né? ou seja, avalia, corrige, vê lá e daí ela vai dizer, ó, esses alunos aqui estão dentro do esperado, esses aqui estão abaixo, esses que estão abaixo, vamos fazer atividades para que eles possam atingir o mesmo nível dos outros, o nível acima. esse é o educador, ele vai ter um panorama geral da turma antes de começar as atividades, tá certo? Essa avaliação, portanto, o professor vai conseguir identificar o que, que os alunos sabem, bem, o que é que eles sabem Mal, o que é que eles não sabem de jeito nenhum E a partir daí ele pode agir A avaliação formativa Que a gente já falou que era a segunda É uma avaliação que utiliza Práticas de diferentes métodos Para medir de maneira profunda E individual né, o processo de ensino aprendizagem Essa é uma, é uma avaliação Que trabalha com os conteúdos Que são ensinados em sala de aula Depois, ela pode ser aplicada Sobre a forma de exercício, de atividades Diversas, né? É uma avaliação imprescindível para que o professor entenda ao longo do percurso, ela não é pontual, ela é ao longo do percurso, ao longo do trimestre, ao longo do bimestre, ao longo do semestre, né? para que o professor possa planejar, possa planejar as próximas etapas. Né? E além disso, a avaliação formativa ela traz resultados que possibilitam os educadores investir na qualidade do ensino, né? e não só na quantidade, na qualidade. Outro tipo de avaliação que eu falei é a somativa. Essa é a que nós conhecemos bem. Por quê? Porque é aquela avaliação que o professor passa depois de um certo período. Então, aqui na União Atendigo, nós temos as avaliações né, somativas. São aquelas APs que são aplicadas várias avaliações periódicas. Né? A gente passa uh, os exercícios, a, a prova, passa atividade, passa alguma coisa que gere e uma nota. Aí são nossa. os resultados da uma, resultado, UMA média, perfeitamente. A autoavaliação, essa, o nome já diz tudo, né? você se avalia. A autoavaliação é muito utilizada no ensino à distância. Exemplo, é, eu fiz vários cursos como aluno, Meu professor, eu, professor, fiz vários cursos à distância e existia autoavaliação. É assim: é, você responde o um questionáriozinho clicando lá. É, li o texto? E, é, respondi as questões? Sim ou não? Fiz atividade? Ajudei os colegas? Né? É, estudei pelo menos três horas por semana? Então você vai respondendo aquilo ali. E você tem que para fazer a autoavaliação, claro, você precisa de maturidade, né, para não não mentir para você mesmo nem para o professor. Porque às vezes, honestidade. honestidade. Também, né? Às vezes você, você quer dizer, não, eu tenho que mostrar que sou bom aluno, né? Aí diz sim em tudo, quando na verdade você não conseguiu estudar naquela semana, Aí não adianta, né? A autoavaliação, portanto, para ser efetiva precisa que de honestidade assim muito tudo. E a última a avaliação cooperativa, essa é uma avaliação, entre aspas, moderna, né, em que o grupo avalia o um e o um avalia o grupo. Então eu tenho assim um grupo de colegas aí, eu digo, olha, eu acho que eu fui assim, assim, assim e vocês foram dessa maneira, o que é que vocês acham? Aí o, o outro lá fala, não, você não fez isso, você deveria ter feito isso, aí eles vão, tirar, vão te dar uma, uma nota, uma meta né. Ah, é, isso é complicado É complicado que nessas aulas surgem as diferenças As pessoas isso. podem acabar brigando, etc É outra avaliação que precisa de maturidade Essa avaliação cooperativa Ela é muito aplicada Nas empresas, né? nas empresas.
0: Pessoal, é nós certo? estamos falando aqui Com o professor João Carlos Ele é, que é docente Do curso de pedagogia da ONU entendeu E nós estamos com o nosso podcast Com esse tema que é Avaliação remota da aprendizagem o professor João Carlos aqui deu uma aula é, em sentido do que quantas, quantos tipos de avaliação existem, né? A gente está sendo avaliado todo instante e não saber que está. É, é muito comum, né, professor, você, quando você vai fazer qualquer teste, seja com a de trabalho, universidade, é um exemplo, você vai fazer, tirar a carteira de motorista, você é um exime motorista, dirige muito bem, mas você fica nervoso. Então, aquele isso, ato de ser isso, avaliado... E estanca
1: de o carro, né? Estanca o carro. <risos> Nunca tinha estancado na rua sem carteira. Aí, na hora que vai tirar a carteira, começa a tremedeira de... e pá, morreu o carro, desce. Essa palavra
0: Perdeu. avaliar, ela é muito complicada,
1: né, professor?
0: Eu queria que você me dissesse e dissesse pra gente exatamente o que é avaliação remota.
1: Pois é, aí vem mais uma, né? Avaliação remota, que já é o que tema. Já existiu uma é, mais uma, além dessas cinco, ainda tem mais uma. É, o nosso tema é exatamente isso. Ah, Essa avaliação remota é mais uma ou é mais do mesmo? Ou seja, é, é a mesma coisa que as anteriores. Uhum. Na verdade, a definição de avaliação remota, ela está em construção. Mas a gente pode e deve, né, estabelecer que a avaliação remota consiste em uma avaliação que é realizada em um ambiente virtual de aprendizagem, o famoso AVA. É que os alunos do ateneu conhecem uhum. bem. E todo mundo que ficou aí nesses dois anos de estudos em casa, remoto, ele tem um ambiente virtual de aprendizagem, geralmente ancorado na plataforma Moodle. Então, naquele ambiente virtual de aprendizagem, a gente encontra diversos instrumentos, diversas estratégias de avaliação né, que são lançados durante algum tempo, de modo síncrono ou assíncrono. Ou seja, o aluno pode responder na hora H, tá? o o professor lançou, ele está respondendo. O professor está lá, ele está respondendo. O professor está sentado em casa ou, no, ou no, na faculdade, no trabalho, e o aluno está em casa, full time, lá. Tá. Então, o professor denota três horas ali, duas horas para avaliação e ele fica lá. Ou então, o professor lança a tarefa, lança as, as perguntas e dá dois, três dias para o aluno responder. Isso é a chamada avaliação remota, certo? Ela pode é, ocorrer de diversas maneiras. A maneira mais comum... É através de perguntas de múltipla escolha Que o aluno marca e a resposta já sai automaticamente E anota também Essa é a famosa avaliação remota
0: Pessoal, mais uma vez eu quero dizer para vocês Que hoje nós estamos aqui com o professor João Carlos Ele é docente do curso de pedagogia E o nosso, nosso podcast hoje está falando sobre esse assunto Que para mim é tão peculiar que é avaliação E hoje falando sobre o um tema específico Avaliação remota da aprendizagem Olha, muitos professores, professor, se preocupam com a chamada pesca, ou aquela cola do aluno, né? Nosso tempo era cola, alguns usavam falando pesca, durante a avaliação remota, ou qualquer avaliação, isso é um fato, né? É, e, e, de fato, é preocupante isso, professor?
1: Bom, é, existe o, o fato, que nós podemos negar, da cola, né? Uhum. Nós, todos nós estamos aqui hoje no mercado de trabalho, fomos estudantes. E ou passamos cola.
0: Mas em casa, remoto, ele vai colar de quem? <risos> ou
1: passamos cola, sentado na cadeira, ao lado, né? ou viscer. recebemos. É. Mas, como você está falando aí, no ensino remoto, ele vai pescar como? Ah, aí é que é fácil, né? Que não tem o professor com aquele olho fiscalizando grande, fiscalizando, para tomar a prova. vai você está pescando? Olha para o lado. Ei, menino, guarda a caneta, guarda. Vou tirar um ponto. É guarde essa borracha, esse papel, que papelzinho é esse? Né? É. A régua. A então, régua, inúmeros fatos. Então, essa cola ou essa pesca, ou a consulta ilegal, tá? a consulta não autorizada, ela, de fato, existiu, existe e sempre vai existir. O ser humano tende a burlar as regras, certo? No ensino remoto, então, meu amigo, nós estamos com um problema sério. Por quê? Porque o aluno, o estudante, a estudante está sozinho em sua casa ou no seu trabalho e está só ele entre as quatro paredes respondendo um, uma prova, um exercício, uma tarefa diante de uma tela de computador ou celular. E ele tem ali à mão todo o material de que ele dispõe. Ele tem os um livros se ele quiser, ele tem a cópia, tem as chaves, tem os slides impressos em Powerpoint. Ele pode usar, pode responder no notebook, ou no computador e do lado tem o celular em cada na internet. Ele pode pesquisar na hora que ele quiser. Enfim, ele pode consultar, para usar a palavra bonita, né uhum. ao invés de pesca e cola, Isso. ele pode consultar onde ele bem quiser, na hora que ele quiser. Isso é, é um fato. E um detalhe importante, dificilmente a universidade, tá? o colégio, a escola, vai conseguir impedir essa consulta né, durante a avaliação remota. Então, a cola, a consulta durante a avaliação remota é um fato, certo? É um fato. Não há como evitar essa troca de, de informação, as escolas evitam, tentam evitar isso, utilizando a seguinte estratégia. Veja vocês o que, é que as escolas chegam a fazer. Eu estava lendo né, reportagens sobre sobre esse 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 acontecimento, né, da avaliação remota. Olha só, existem escolas que exigem câmeras ligadas, né, durante todo o tempo de prova, tá? Câmera ligada durante todo o tempo de prova só você tem que manter a câmera ligada, e é uma câmera de cima, eu quero uma câmera de cima, eu quero uma câmera de lado que pegue você do lado do computador, é, eu quero, existem técnicas que a informática utiliza de monitorar quais abas do navegador estão abertas, já, já entendeu, para pra que ele não feche a aba da prova e abra a, a aba do Google para <risos> pesquisa, é. Existe também a técnica Bem simples de embaralhar os itens Embaralhar as questões A questão 1 passa a 8 a 8, passa a 7 a 7 a... E assim por diante Ou então uh, fazer questões discursivas Que o professor, os professores não gostam muito durante questão discursiva porque se tiver 100 alunos que geralmente as salas virtuais são muito grandes se tiver 100 alunos para responder 10 questões discursivas de cada um, meu amigo, você vai ter que ler uma verdadeira enciclopédia né e aí a, a universidade quer lançar a nota em 48 horas Poxa, como é que você vai corrigir? é mais difícil, de qualquer maneira finalizando esse comentário aqui meu amigo, só tem dois caminhos básicos para a universidade, para a escola, para as pessoas de ensino ou ela autoriza a prova com consulta, com pesca autoriza. a
0: gente não precisa que isso é uma, uma pesquisa? Ele não vai também aprender se ele for pesquisar, se ele for buscar. Ele vai ter que buscar, vai ter que ler um texto ah, para depois responder. Ele ah, não vai estar tá pesquisando, não uh -huh. vai estar tá, é, estudando, vamos dizer assim. Isso,
1: isso, vai. E, e o que você falou é interessante porque se o aluno, se o estudante não lê o texto anteriormente, ele não vai saber nem em que página está aquele conteúdo que, que foi cobrado na questão. Exatamente. Né? Mas eu vou te dizer, os números estão demonstrando que houve uma subida na média né, dos alunos que estão fazendo remotamente. Mas quando esses alunos voltam para o presencial e é utilizado o mesmo instrumento e sem consulta, eles caem abruptamente. Ou seja, parece que está apontando aí para um fato muito desagradável né, no ensino brasileiro é que durante esse período né, de dois anos afastados aí da escola, os alunos se habituaram a fazer prova por consulta, a consultar mesmo que legalmente, e não estudo o suficiente porque têm a certeza que tem a, a resposta. E aí quando voltam que se sentem desamparados ante a consulta, a nota deles está caindo. E é isso que, que vai acontecer. Isso é, isso é preocupante, né? Isso é um, é um tema para pesquisas posteriores e vai dar muito, muito, muito o que falar. Então, ele autoriza a consulta, né? ou então ele, ele autoriza a consulta, ou então ele arranja um meio de os alunos só fazerem aquela prova é, presencialmente. Né? E, digamos, com o distanciamento, uma turma, uma parte da turma Marca vem... Uma data... Por Exatamente, é, né? ó. Daqui essa sala, cabe 100 pessoas, mas de acordo com os padrões, só vamos colocar 50. Então, metade da turma vem... Terça, a outra metade, quarta. Isso é um problema logístico imenso. Né? Nossa. Pois é. é. Em resumo, meu amigo, não há como garantir resolução de prova oral ó, online sem pesca. E, e a, é, a próxima
0: pergunta ali. que eu vou fazer para o professor é justamente como o professor deve proceder para avaliar remotamente né, a aprendizagem. Então, são, é, é complicado, né, professor? Você é, tem que avaliar isso. remotamente?
1: É é, partindo do que a gente acabou de falar, que é impossível eu controlar é, a pesca no ambiente remoto, é, no ambiente online, é impossível eu tenho que autorizar. Então, eu parto do princípio de que os alunos podem, vão consultar, mesmo sem a minha autorização. É claro que há aluno que diz assim: olhe, eu sei, é, eu sei de colegas meus que estão pescando. Estão tirando nota boa. E eu não estou. Tirei nota baixa. Bom, isso aí entra é a questão de ética, né? Comportamento ético. Eu posso pescar? Posso. Eu quero pescar? Eu quero. Quero tirar nota boa. Eu quero. Não deu tempo de estudar. Eu devo pescar? Aí, não. Você não deve. É antiético. Então, essas três perguntinhas. Eu posso? Eu quero? Eu devo? são a coluna vertebral, né? A coluna de sustentação da, do comportamento ético. Você respondeu não a uma delas. Né? É... -ético, certo? Então, vamos admitir. Não temos como controlar a pesca. Não temos como controlar a consulta online. Então, o que é que eu, como professor, posso fazer? Durante o meu processo de aprendizagem, eu vou é, destacar, eu vou lançar mão de várias ferramentas que estão à disposição no ambiente virtual de aprendizagem, ferramentas distintas, né? Para tentar compensar a questão da consulta para consulta indevida. Né? Então, por exemplo, eu, o que, é que os professores estão fazendo? Eles estão pedindo resolução por escrito de questionário via WhatsApp. É uma técnica, né? Ou então, no, no ambiente virtual de aprendizagem. Você diz assim, olha, na página tal do livro existem duas, dois exercícios, duas questões. Resolva né, essas questões, tá certo? E tire uma foto para mim... E poste no WhatsApp. Ou então, tá aqui o questionário via WhatsApp. Responda aqui agora.
0: Mas, isso, Aí ele mas isso é bacana, porque se força né, de uma maneira indiretamente ou diretamente, ao aluno pesquisar e, e estudar. Uhum. E, e isso também não deixa de ser um acordo, porque ele vai ter que ler, vai ter, para responder, ele vai ter que ler. É. Né? Aí parte daquele princípio da ética também. Uhum. Né? O aluno. É ele quer que ele, ele quer fazer ele vai ter que então, dar uma lida numa duas vezes no texto que está ali para ele para me
1: responder é, e o professor vai por outro lado ficar ligado no WhatsApp direto né Também. vai fazer outra coisa na vida né? aí vem aquele cidadão é. direto no telefone e diz olha não tem nada o que fazer tá só ligado no WhatsApp mas deixa que ele está trabalhando via WhatsApp tá é isso é outro ponto e eu vou te contar é, eu tenho essa experiência de ficar ligado a manhã toda numa tela. Não é agradável. Né? Você termina o dia, termina a manhã com os olhos ardendo, lacrimejando e uma dorzinha de cabeça para quebrar o galho. É, então essa é uma, uma forma. A outra é você, professor, postar atividades utilizando os formulários é, eletrônicos. Google Forms, o, o form lá do, do Teams, né? Eu uso aquele ali. E ali é interessante porque você, como professor, determina o horário que ele abre e o horário que ele fecha. Tá certo? Aí você tem que acertar com a turma, olha. A nossa aula é de, é de, de 6h50 até 9, de 7 às 9h30. Aliás, de 7 às 8h30. Então esses são os dois tempos. Temos 90 minutos. Então durante esses 90 minutos o formulário vai estar aberto e vocês têm que responder. Aí é uma maneira de você determinar aquele pontinho. E, e aí, isso vai garantir alguma coisa? Não, não vai. Mais uma vez eu digo, não podemos, não podemos de modo nenhum, né, certificar que o aluno vai pesquisar. Mas aí você, lança esse WhatsApp, lança o fórum, Monta uma prova discursiva múltipla escolha no ambiente virtual de aprendizagem, baralhando questões, baralhando as respostas. É outra maneira. já é a terceira, né? A outra. Você pede para os alunos elaborar vídeos. Essa elaboração de vídeo... Ela é mais interessante. E você determina assim: elabore o vídeo, mas não leia. É proibido ler durante o, o vídeo. Porque, porque você percebe claramente quando a pessoa está lendo e quando a pessoa está falando, sem, sem o papel.
0: Acho gente boa nisso é, também. É,
1: é. A não ser que a pessoa seja igual apresentador de televisão né? o, 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 o Bonner o, né? da vida é. que ele está ele lendo. Ele, Todo mundo pensa que ele, ele tá falando, né? Mas, na verdade, ele tá lendo. Você sabe que ele tá lendo lá na é, frente, né? O telepronto, é. telepronto, né? O TP. É. Tá aquele texto que, é, que é, é escrito lá por eles. É escrito como se fosse falado, né? Como se fosse para falar. Aí penso, as pessoas pensam que ele tá falando. Ou esse cara fala bem e tal. Então, o aluno pode ter isso? Pode. Mas nem todo mundo vai. Você pode, claramente, deve exigir disso. Olha, eu posto um Sim. vídeo. Tá? Um podcast. Mas também não pode ser o um podcast escrito. É, 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 escrito e lido, é. fale, comente. Outra forma é essa é a mais cruel de todas e a que vai garantir seria a arguição. Você já fez arguição na sua vida? Já. É, já né? Arguição era a prova mais temida no é. meu tempo de aluno, porque não tinha jeito, né? A professora perguntava, né? O, é, quais são quais é diferenças entre substantivo próprio e comum? Aí você tava lá na hora teria que né, responder. É. E essa arguição, o sujeito vai lá, o aluno vai lá só com a cabeça pensante, né? Ou não, né? Se der o um banco branco total adiante, a cabeça não pensa mais nada.
0: Enquanto tinha que ir lá para frente ou ficar de pé, que era
1: é coisa complicada. Isso, até é pior, né? Então, a arguição é uma forma que você garante com toda certeza que não vai ter pesca. Agora, é difícil. Mais uma vez eu digo: ambiente virtual de aprendizagem, as salas virtuais com 100 alunos, com 80 alunos. Dá para o professor fazer arguição com todo mundo assim? É complicado, né? São muitas horas, né? É, se for uma sala menor, o professor pode sim fazer essa questão de arguição. Mas a elaboração de vídeo, ele, ele pode utilizar isso aí como grupo, né? E pode fazer a famosa aula invertida. A né? aula invertida é aquela aula que é bastante é, difundida atualmente e você dá o tema, divide as equipes, tá? dá o tema para cada equipe... Diz o que, é que a equipe tem que estudar E no final a equipe apresenta É o famoso sem, sem, seminário, seminário, seminário. É né? o famoso seminário e, que agora em
0: passagem, eu, eu sempre gostei muito de fazer é. seminário eu Acho que aprendi bastante é, fa... a, gente, é boa. a gente pescava muito porque a gente queria ser o melhor A gente queria apresentar o melhor né? então, eu Acho que isso foi, também Contribuía muito para a nossa aprendizagem Se não, não faziam claro, exatamente não usava essa, essa ferramenta é verdade. A gente viu aqui que Quantas, quantas Quantos tipos de avaliação que o senhor falou aqui, né, professor? Isso.
1: São instrumentos de avaliação para evitar essa questão da, da ou, ou diminuir a questão da, da pesca, né? Porque, uhum. como eu falei para você, o que se avizinha em termos de ganho de aprendizagem né, não é bom. Mas
0: quando você chega para avaliar ou, ou você ser como um todo, é mais complicado ainda.
1: Com certeza, <risos> com certeza.
0: Mas, professor, a gente está chegando já aqui ao nosso final, do nosso podcast, mas eu tenho uma última... É, pergunta
1: para o os... senhor
0: uhum. é, A avaliação remota É uma
1: novidade Ou é mais Do mesmo Bom, pelo que vimos Ela é, ela é novidade em um aspecto somente né? O suporte No qual Ela está acorada Ou seja é, Onde que eu estou fazendo a avaliação Estou fazendo a avaliação Numa tela de computador, através da internet etc. Isso é uma novidade não é no, no papel, porque a, a, aquela antiga era o papel. Né? É, vo, é você com a canetazinha, lápis, a borracha. Tá? Se for matemática, pode usar uma régua, calculadora, alguma coisa que o professor disser. Uau. Mas é você e o papel. E só. Né? E a tentativa de cola, não esqueça, né? <risos> então é você e o papel. É você e o papel. Bom, isso no nível tradicional. Mas essa avaliação remota ela é novidade, porque agora o suporte não é mais o papel, é a tela essa é a, é a novidade Ela, enfim, eu defendo e dá para demonstrar aqui pelo que falei que é mais do mesmo apenas com suporte diferente, com a roupagem diferente que a gente continua fazendo provas múltipla escolha, continua lançando as questões discursivas, continua pedindo os trabalhos né? continua pedindo resolução de exercícios todas aquelas tarefas que nós fazíamos é, presencialmente nós as estamos reproduzindo, só que de forma no ambiente virtual então, é isso aí
0: Pessoal, chegamos ao final De mais uma edição Do nosso podcast Uni Ateneu em Ação Nesta edição, conversamos sobre esse tema A avaliação remota da aprendizagem Agradecer a participação Do professor João Carlos Rodrigues Ele que é docente Do curso de pedagogia Da Uni Ateneu. E também agradecer a você, caro internauta Que escutou o nosso podcast até aqui Professor, muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado também. Para mim foi, de novo, reitero a satisfação de estar aqui com vocês. Um abraço a todos e felicidade. E vamos estudar, estudar. sem pescar.
0: <risos> sem pescar. <risos> e a gente conta com a sua participação aqui em outro tema e também pode ser até a avaliação, que é um tema muito vasto,
1: né? Professor, uhum, muito, muito.
0: Muito bem. Podcast Uniateneu em Ação. É uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação. Felipe Dona, produção Jair Melo, até lá